0: 好吧，那我们现在开始了啊！各位室友好，欢迎来到清河直播间，我是清河，我是清河社长啊。今天是第47期了，我们一起来关注一下超大特大城市的城中村改造，以及一线城市的这一种房地产的一个走势啊。都、就是广州城中村最多，对，特别的多，而且特别的庞大啊。那上一周五呢，就是这个国务院的常国常会呢，它审议通过了一个就是关于超大特大城市这种城中村改造的一个指导意见。这个这个意见出来之后呢，受到了很多人的一个关注啊，很多人的关注。然后呢，然后这个为什么受到这么多人的关注呢？就是这个城中村呢，它其实是个什么？他这种改造呢，很容易让人会想起什么？想起之前的这个棚改货币化啊，棚改货币化。当时这个棚改货币化呢，就是在全国掀起了一波房地产上涨的一个什么大潮，从一线到三四线啊，到十八线哼，都逃不过啊，都没逃过。所以那一轮房价上涨啊，涨怕了啊。我我我经常说，就2015年那一波的房价上涨啊。呃，极大的恶化了这个国民经济，还有这个房地产市场，同时呢，也导致这个家庭部门、房地产大型的开发商，还有地方政府啊，这个债务啊，非常的高，非常高。就是这个这个是比较要命的，所以这一次这个政策一出来，大家第一反应就是这是不是这个棚改货币化 2.0？ 是不是？<笑>然后这个房价会不会继续的上涨，这大家很担心的啊。那我们具体来看哈。因为这个细则我们还没有看到，我们只看到一些新闻的一个报道说，说这个会议指出啊，在这个超大特大城市稳步推进城中村改造，是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一个重要举措。所以这里可以看出啊，这一次的城中村改造，它应该肩负了三个任务啊，一个是改善民生，一个是扩大内需，一个是推动城市的城市的高质量发展。这三大任务能不能平衡，我就不知道了。但是呢，写是写了这三大任务，大家可以理解一下啊。所以改善民生，就是呢这个城中村呢，它是有很多什么隐患的，是吧？然后呢，它的居住条件是比较差的。然后呢，这个通过城中村的改造，不管是拆建还是装修啊，都是提升什么？提升它的一个这个居住环境啊，居住环境。所以改善民生，这里呢还会跟什么保障结合在一起啊？那它的民生的这种特性属性就会更强了啊。然后扩大内需，扩大内需说白了就是房地产嘛。就是说你你看一下啊，那个全国各地还有多少城市还有房地产的一个一个潜力的？看来看去呢，就超大城市、特大城市啊，可能还有潜力。那这个地方挖一挖，能不能什么带动房地产的这个这个这个发展？然后呢，这叫什么？扩大内需啊！房地产的这个需求扩大了，又带动什么？上游的这些原材料、央企、国企这一些的收入增加啊！扩大内需，然后呢，推动高质量的一个发展。高质量发展今年说了很多，我上次说了，今年这个四项基本的政策，其中一项就高质量发展。这里面就跟城市结合在一起，叫城市高质量发展。那把城中村装修一下，是不是也是叫城市高质量发展？啊、这个就大家可以体会一下啊，反正写是写了这三大任务啊，所以这一次的这个城中村改造呢，它跟之前的棚改不一样，棚改当时的目的很明确，就是什么？就是扩大需求，扩大房地产的这个需求，然后呢来给什么上游的这个煤炭、钢铁原材料啊来去库存去库存、去产能、去杠杆啊。那这一次的话，除了扩大内需之外呢，还有两个什么？还有两大需求，一个是改善民生，一个是推动城市高质量发展。我为什么突然笑？啊、呃，这个你们啊、呃，这个我就不说了啊。就是除了这个这两，除了这个扩大内需之外呢，还有两大任务啊，就是改善民生和推动城市高质量发展。那为什么？那这三大任务能不能平衡？我不知道啊，我不知道。嗯，呃、这个，然后这个，我们具体来分析，好吧？具体来分析。呃，这一次呢，看一下会跟过去会有什么不一样啊？那其实说这个城超大特大城市的这种呃改善呢，这个改造呢，什么什么改造呢？它不是第一次提，就是上一次呢，我们这个国常会里啊，不是国常会，政治局会议里，四月份的政治局会议里，就是一季度的经济工作会议啊，然后当时就提出了。超大特大城市的稳步推进城中村改造，然后呢，平急两用的公共基础设施建设啊，平急两用，平急两用，啊，平急两用啥意思呢？就是这个平时啊，你可以理解成叫平时啊，平时可以作为休闲公园这些基础设施啊，着急的时候，比如说应急的时候，是吧？发生什么相应的一个事故的时候啊，呃，这个自然灾害的时候，可以作为什么避险？啊，并且这种基础设施，所以这个城中村的改造跟这个平级两用的公共基础设施，它会不会结合啊？值得我们去关注，值得关注啊。然后呢，这一次的这个指导意见呢，相当于是在进一步啊，在落实啊，呃，这个有没有回放啊？有回有回放啊，有回放啊。然后呢，我们来看啊，那首先我们可以界定一个范围。就是上一次棚改货币化呢，就是从一线到四五线还有十八线啊，没有逃过，呵呵呵，没有逃过，所以这个房价都上涨了。这一次呢，限定在超大特大城市。什么是超大特大城市啊？有两个口径，一个口径是根据这个普七的数据，普七说这个超大城市有七个啊，哪七个呢？上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津啊，这七个。然后呢，特大城市有14个啊，武汉、东莞、西安、佛山啊、杭州、南京等啊等14个，那加起来就21个， 21个。然后呢，那个那个什么，呃，这个这个这个这个住、这个、建部，住建部呢，在去年的十一月份，他说发布了一个叫《城市建设统计年鉴》，根据这个统计年鉴呢，这个。这个就有多少呢？就是特大超大城市呢，就八个啊，八个。除了刚才说的这七个之外，加了一个武汉。然后呢，特大城市是十一个，差乘十一个，所以住建部的这一个统计年鉴的话，应该就是十九个。普七的数据就二十一个啊，这里面差就差在这几个，一个就是昆明和大连啊。根据普七的这个数据呢，昆明和大连在里边啊，但是呢，根据住建部的呢，呃，昆明和大连不在。的，然后同时呢，住建部呢把这个合肥加入进去了，普七的话是把佛山加入进去了啊，好，这个是有区别的啊。回放的话呢，我们有一个这个就是公众号里啊，视频号里有回放，有视频回放。另外一个，我们喜马拉雅那里也有这个什么，也有这个音频啊，喜马拉雅有音频的，你们可以去看啊。有一些人喜欢听音频的啊，这个济南。济南、青岛啊，济南、青岛都在里面，放心吧啊，在里面。然后这个属于特大城市啊。然后呢，但是呢，城中村改造啊，其实是蛮难的。就是过去棚改货币化的时候，城中村改造改了一大波啊，一大波。就上一次超大特大城市改造，其实是抓了棚改货币化那一波。你像深圳，你像深圳有几个几个大村呐、啊？呃，什么港下村啊？港下村当然是比较早了。菜屋围村是吧？然后这个上下沙村都是蛮大的，还有这个白石洲，白石洲很大。然后是在这个棚改货币化那一波就改了啊，把几十万人都那个什么啊，清出去啊，清走了啊。那么，但是呢，到2020年，这个住建部呢就叫停了城中村的大拆大建啊，大拆大建。他说：“这个要摒弃这种急功近利、大拆大建的一种城市规划，所以当时就出台了一个什么？ 2 1年就出台一个关于实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知，所以呢，大拆大建就叫停了，严控大规模拆除，严控大规模增建，严控大规模搬迁，然后呢，棚改的规模啊，这个城中村改造规模就快速下降。呃，怎么快速下降呢？我这有个数据啊。”从这个之前，比如说二零年，当时的全国的城中村改造的规模有一点二四万亿，啊、呃，然后呢，二一年还有一点三六万亿，去年二零年呢就六六千多亿了，六千五百多亿了，所以下降了一半多。水文村改啊，水文村，水文村是在龙华吧？是不是啊？那个改造对，关外还有好多啊，关外还有好多改造了啊。嗯呃，这个这个这里面呢，就是跟之前相比的话呢，它大件呢就就少了，就少了。然后呢，今年呢，这个城中村改造呢，各地好像又在启动，特别是这个超大特大城市，比如说广州，广州在今年的七月份吧，啊，就是上一周，出台了一个叫做《广州城中村改造条例》，它是叫一个意见征求稿啊，征求意见稿。<笑>有意意见稿，这可能是首次针对城中村改造啊，这个立法啊，立法就是改造条例啊，这地叫地方的条例，地方条例，所以这个呢受到了大家的一个关注啊。然后呢，广州官方的一个计划是今年要推推动127个城中村的改造项目啊，之前的项目是46个，新增了12个，还有什么69个是一个前期的一个项目啊，然后重点推进17个城市更新的一个项目。啊，力争要完成 2,000 亿的城市更新的固定资产投资，啊，这是广州。就广州啊，它这个你看力度、规模都比较大。广州的城中村很多很多啊，它还立法，叫地方条例啊，这也叫立法哈、啊。那上海呢？上海今年说是要把城中村啊改造出形象，要出成绩。这个上海可能更体现说是高质量发展啊，高质量发展，城市高质量发展。说今年的这个新启动的这个城中城中村的改造项目是十个,、啊、个，啊，十个跟广州相比啊，数量就在减少，数量减少，没有广州那么多。然后呢，深圳呢，深圳蛮有意思的啊，深圳呢，它的这个城中村改造好像是跟它的保障房是联系在一起的，因为啊， 2023年，又今年到25年呢，深圳的这个保障房的目标是多少呢？ 4 6万套，啊，括弧有个间。46万套间啊，然后呢，建筑面积超过 2,000 万平方米，建筑量就是那件，那其实这个规模蛮大的啊，就三年你要完成，今年已经过了半年了，就还剩下两年半，能不能完成呢？哎，城中村似乎改造之改造还比较容易完成，所以今年呢就有一个什么政府统租啊，然后对城中村进行改造，然后纳入保障房体系，这个就有点意思了。所以今年上半年就有一个什么？白芒村的改造，白芒村一改造呢，然后就被被全国人民给什么发现了，所以全国网友都在关注这个事，关注这个事，把他怎么呃关注停了，关注停了，所以这个事呢引起了大家很大的一个讨论，等一下我们就会讲啊，会讲到这事、嗯，所以可以看出啊，就是说几大城市呢都在什么城中村改造啊就有所行动了，当这个。这个这个有所行动的时候呢，大家就就逐渐意识到了城中村改造呢，可能就是一个下一步的一个很重要的一个什么东西啊，很重要的、很重要的、很很重要的一个步骤啊。那为什么要启动这个城中村的一个改造呢？特别是这个超大、特大城市城中村改造呢？这里面呢，就是有几有有几个东西啊，就是从这个房地产这个角度来看，就你看一下啊，放眼全国城中村呢。这个这个房地产呢，它有潜力啊，还有没有潜力？你看这个城中村改造，你看广大的三线、四线、二线城市改不动了，为什么改不动了呢？因为它的房地产的这个供应量很大了，是吧？这些三四线、二三线城市呢，这个大量的房地产还、啊、还很多都是什么卖不出去啊，降价在卖，所以的话呢，它城中村改不动，棚改也改不动啊。当然，县城的城中村应该比较少的，它更多是什么老破小区，就是叫棚改啊这些这些啊。然后呢，这个这是供给啊，供给端。那哪里还有呢？哪里还有呢？就是超大特大城市，特别是一线城市。就一线城市啊，它这个，比如说深圳来说吧，哈、啊，这个土地供应啊，它就比较紧张。你看深圳的这一种建筑面积的饱和度是非常高的。就是深圳这个一共就大概就是呃，啊两千平方公里的一个就是土地吧，然后呢建筑面积占的比重很高，然后如果要挖掘土地的话，没地方挖掘了，啊哪里挖掘呢？就是要不就从山上去挖，是不是？要不就填海，是吧？那现在开发螳螂山又说不太好开发，不能开发，填海又说不能去填了，是吧？要要减少田了，那就只能从城中村里挖，是吧？城中村倒还挺多，深圳的深圳的这个城中村呢、啊，是一千多个，就居住了一千二百多万人口，就深圳的常住人口一共是一千七百万人，然后呢，城中村居然住了一千二百多万人，所以这个比重很大，在全国应该是最高的，就是全国住在城中村的人口以及它的比重。深圳应该是最高的，是吧？所以占到了全深圳常住人口的三分之二，都住在城中村。那城中村的这个比例很高，土地土地比例很高，面积当然不是最大的，因为深圳的面积整个城市都小，它的面积肯定没有上海、北京、广州那么多，但它的比重很高。所以呢，从城中村里的开发那里去挖掘它的土地供应。啊，那是一个方向，这是超大特大城市的一个土地供应的一个方向啊。另外一个就是需求，需求，你看全国还有什么需求去买房子的？你说三四线的城市，在棚改货币化那一波，差不多就把这个城市县城级别的城市的需求就给释放完了。然后呢，农村，农村该进城买房的基本上都买了，是吧？这个。呃，我我不是大学老师啊，社长是大学老师啊，不是，该去县城买房的买了。你看，在这个这个这一波当中，好多农村人，好多这个这个进了城市买房的人，然后都是把什么这个几十年的这个储蓄都拿出来买房了。因为农民买房呢，他一般不会什么按揭，或者很少按揭，他没有稳定固定的收入，他就有储蓄。然后呢，他也很怕按揭，很怕欠银行的钱，所以呢，一般就是把储蓄都掏掏出来去买房子了。所以呢，三四线城市啊，没有怎么需求了。那一线城市又没有需求，一线城市的房价那么高，像深圳的房价，关内的房价七八万、八九万、上十万，还有没有需求？因为一线城市啊，它长期以来都是什么限购啊，都是限购。他可能就有什么有一些潜在的需求，就有一些外面的资金他想进来，他想进来是吧？然后呢，他进不来可能有，比如说这个北方是吧？他北方他这个这个这好多地方他有一点钱，家庭有点储蓄的，有些地方家庭有点储蓄的啊。然后呢，他的孩子呢毕业出来了，他可能又不在北方，因为人口南移嘛，他可能在南方工作，比如说这孩子去国外留学了。啊，现在在国外又很难找工作，那就回来，回到比如说回到内地或者北方一小城市，他也不不习惯，是吧？他就想来深圳大城市。来深圳大城市呢，他的家里给他买房子啊，给他买房子。所以这些钱呢，他通过他的孩子进来啊，可以可以进入到深圳。那如果有一些钱他没办法进来，比如说他没有办法通过孩子进来，是吧？那怎么办？所以这里是不是有一些潜在的需求在这里面？所以从从房地产这种扩大需求的角度和扩大供应的角度来讲啊，它只能找什么超大特大城市的这种城中村啊，城中村。但是呢，这个城中村的改造难度其实是非常大的啊。过去其实一直在折腾这个事情，改造一个大村在一线城市来讲是很难的。现在呢，就是中央的政策来直接支持，上面的政策直接支持这个超大特大城市。那他他会怎么样走呢？啊，我们我们还没看到细则啊，但是呢，我们也可以关注这么几点，大概是这四点哈。第一点呢，就关注他有没有专项的配套资金，这一点很重要，因为过去的棚改货币化一个非常突出的特点就是有专项的配套资金。什么叫棚改货币化？就以前的棚户区改造早就有，比如说2013年的时候，那时候就出台了。棚户区改造的政策，但是当时为什么不叫棚改货币化？ 2015年的时候，那时候才叫棚改货币化，因为2015年的时候给他提供了什么专项资金，啊，专项资金之后他就能实现什么？能实现货币化安置。说白了就是拆了这个房子直接给你钱，这就叫棚改货币化。那这个钱从哪里来？就是专项资金了，专项资金来。那不是棚改货币化的呢？就是拆了房子给你什么？给你，给你什么？提供什么物？我们就是物的一个安置，就是房子啊，来置换啊，这就是。那货币化就不一样了，就是我已经印好了一笔钱，这个房子一拆，然后钱给你啊，钱给你之后呢，你就可以什么去买房子。所以呢，这个就相当于印钱，既制造需求，也制造名义的购买力，然后呢，让这些获得资金的人啊，又需要房子住的人。然后就去买房子，然后呢，消化存量房的一个库存，同时呢又带动房价上涨，然后刺激什么整个城市的人去买房子啊，就那一波啊，那一波。所以这里有个很重要的就是说，是否配套专项资金啊，是否配套专项资金？呃，我我的一个推断来讲的话哈，可能难度比较大，即使有也是比较少，不会很多啊，不会很多。他这里还写了，就是鼓励和支持民间资本参与，所以这里面就是说，呃，这个这个这一点很重要，就是说有，但是可能不会很多，所以我的我的一个定调好，有可能不会很多。那为什么要说有呢？就是如果没有货币化安置啊，我估计这个城中村很难改得动，特别是一线城市啊，很难。你现在啊，一线城市的这些村民。他很有钱，之前不是有个新闻吗？是吧？我们这深圳有个村改造啊，有一家人家补了一个亿，是吧？然后记者就采访他，他说：“恭喜你啊，这个这个成了亿万富翁。”那村民说：“我本来就是亿万富翁，是吧？就我本来就是有上亿资产啊，上亿的这个甚至是现金哦，甚至是现金。然后你现在又补一亿现金给我，这什么意思呢？就是说，这说明这个。”村民他的议价能力非常强，你现在你我他的价格就要这么高，你你想改我就改啊，你你想改你的价格要多少？你价格低了我就不愿意改啊，因为他有钱，他不缺钱，那这就怎么办呢？这就麻烦了，是不是？如果没有配套资金，没有办法激励他们去改啊，你也不能强拆啊，是不是？虽然这一些年呢也在什么？也在调整政策，比如说深圳之前好像是百分之百签约才拆，现在是百分之九十多。那你现在能不能降下来？比如降到百分之八十，百分之八十这这个签约了，然后就能够拆，是吧？能不能这样操作？这是一个问题。第二个，如果不能，如果没有办法把它降下来，那你怎么去激励这些人去拆呢？激励这些村民愿意去签约呢？那就可能要配套资金了，但是呢，又不能太多。这个资金配套一太多的话呢，又可能刺激什么一线房价暴涨。你比如说像深圳哈，存量房就非常少，深圳的存量房一共才200万套左右，深圳 1,700 万的常住人口， 2 0 0万套怎么够了？是吧？乘以3才600万人呢，乘以4才多少？才800万人呢？就是你住商品房的人，也就是600多万人，六七百万人。但是你这个城市是一千七百万人，还有一千二百万人住在什么？住在城中村呢？是不是？所以这就是问题。如果你又给他们货币化安置，他们拿到钱又买给你看，那你这么少的存量房，不一下就被被把它给拉高了吗？你拆城中村，然后建房子更难，这个周期很长啊，是不是？很长啊。等一下再讲这个经济工作会议，好吧？嗯，啊。然后呢，我就觉得可能是有，但是呢，不会很多哈。第二个就是一线城市的，啊，说了这个多少啊，就是我们之前那个棚改货币化的那个资金啊，是有个抵押补充贷款的，抵押补充贷款当时就是这个基础货币就是三万亿啊，三万亿放到棚改那里去啊，你现在如果放个三万亿，又到一线城市的这个城中村改造哈、啊，那就不得了了，所以我估计不会很多啊，不会很多。有可能也不会很多，二是一线城市的限购是否借这个机会，它会不会松动？所以呢，第二个我们要很关注的是，这是个一线城市，包括一些超大特大城市哈，还有限购的一些城市，它会借这个机会来松动它的限购政策。我估计会，啊，松动到什么程度不好说，但是我估计会，我估计会，呃。为什么呢？我就说这个这个现在这一次的中央经济工作会议啊，刚刚发了这个新闻。中央经济工作会议里，他有一个东西有一个东西没有，一个呢就好像没有看到这个房租不炒是吧？第二个东西有的是什么呢？他说适时的调整和优化这个房地产政策，所以这里面很关键啊，适时的调整和优化房地产政策。我认为可能会借助这个这个城中村改造这个机会来调整它的一个这个限购政策，因为它那边在改城城中村呢，另外一边那边在提供增加它的供应啊，它这一边呢它就会什么优化调整它的这个政策啊限购政策，然后让资金进来，让资金进来，我估计会。就是你改的速度可能还慢，但是呢，调整这个政策的速度呢，我觉得可能还快啊，很快。有一些城市本来就有点蠢蠢欲动了，他就等一个机会啊。如果这个这个这一次这个超大特大城市的城村改造是一个很好的机会对他们来说，然后这一次中央经济工作会议呢，他又提到了这一点啊，适时的调整和优化这个政策，然后同时呢，又没有再提房住不炒，这不<笑>机会来了啊，所以有可能。有可能，我觉得会。所以呢，这个是否配套专项资金在供给上，是否配套专项资金在需求上，是否调整它的这个限购政策，是我们要关注的啊。所以这个是关系到刚才我说的三大任务当中第一，一其中一大叫扩大需求扩大需求好。好，说了这个需求，我们就看第三个。第三个我们要关注的是，还会不会大拆大建？我觉得不会，我觉得不太可能会大拆大建，大拆大建。然后呢，他这一次更可能是什么呢？就是一个就是拆建跟装修改造结合，就拆建跟装修改造结合。这个，因为他文件里提到一点，叫做成熟一个推进一个，实施一项做成一项。他这个含义呢，其实就在什么？否定了大拆大建，啊，就是成熟一个城中村改造啊，要求成熟一个推进一个，实施一项做成一项，所以我觉得这个应该就是说否定了大拆大建啊。那么，他，我觉得他应该是拆建一个一个的拆建，跟一个一个的装修改造结合起来。为什么提到改造呢？改造就是刚才我说的这个高质量发展。的一个任务，还有一个什么民生改善的一个任务啊。那第四点，我们就要关注的是，他是否啊将这个城中村的改造跟这个保障房相结合起来？我觉得是可能的，我觉得可能的。就城中村的改造，这一次除了拆建之外，有什么装修改造，还有装修改造。就之前说的白芒村的装修改造和什么统租这种情况，我觉得是有可能的啊。而且是很大的可能性。这一次的城中村改造就跟保障房结合起来，那有两种情况：一个就是把保障把这个城中村拆了，然后建起了这个商品房啊，建起了房子，然后把它作为保障房，这是一种；第二种就是城中村不拆，然后只是装修啊，只是装修改造，然后呢提升他的居住的一个环境，然后把它作为保障房，保障房这个是有可能的，有可能的。呃，这个呢，就之前我们说过一个白芒村的一个统租的一个事情啊。白芒村这个统租事情，大家都关注了吧？啊，就它主要就是因为什么呢？就是深圳的、啊，它给自己的保障房的任务很多，刚才也说了， 4 6万套，三年要完成46万套，估计够呛。然后呢，它就进行什么保这个城中村的改造，改造之后把它纳入到保障房。这个这一点呢，我就提几个疑问啊，我就提几个疑问吧啊。第一个就是说，把城中村打去改造，哪怕他的居住条件改的稍微好一点，然后呢纳入保障房的范围，这是符不符合保障房的一个质量标准？符不符合保障房的一个相关的一个法律？如果不符合相关的法律的条例，是不是要修改啊？要修改？所以这个呢，是不是有点那个什么啊？那个什么？对。第二个就是什么呢？这个城中村改造之后呢，如果它作为保障房，它就不能向所有人出租了呀，因为保障房它一定是有什么，要排队，要要摇号，要申请，然后呢还有特定的这种条件才能够申请，所以它就不能面向所有人出租了呀，这是不是也是涉及到一个不公平的一个问题，是吧？本来比如说像这个白芒村。啊，什么人都可以在里面租，你这么一弄是不是不一样？所以，他关于这一类的城中村改造成为保障房的这一种保障房，他的入住条件和申请要求是不是要降低？哎呀，要降到非常低，是不是这个情况？相关的条例是不是要修改这是第二个问题啊。第三个问题，租金上不上涨，就是他本来作为市场化的城中村的一个出租房。那他的租金是比例的，当然居住条件也很差啊、哦，没错，租金条件也很差。那他是不是很低？那那如果改造之后，作为保障房也好，这个出租，他房价房租涨不涨？之前万科在深圳的这个试试验结实失败了嘛？啊，万科啊，万科在深圳呢，他搞过，就是最早就是搞的，他把这个城中村进行改造，然后呢再出租。啊，然后当时大家就很反响很大，说是这个万科在做二房东。为什么说他做二房东呢？因为当时万科做个测算，你这个房子，比如说城中村，我租来两千块钱，然后我经过改造之后呢，我再出租，我要挣钱的话，至少得四千块钱，得翻个倍，是吧？那这样子的话呢，市场就受不了本来租的好好的啊，你你嫌我说我租的差，你要改造我，你要改造我这个租的房子。那我其实你改造之后呢，涨价了，我租不起了，是吧？那万科当时就这个是失,失败了呢。你你你这个一改造的话翻个倍，别人租不起了，是吧？你好的东西给我，我租不起，那我只能就什么，所以后来失败了。所以你这个东西要不要什么，要不要涨价的问题，啊？那如果不要涨价，呃，这里又提出一个就是鼓励民间资本进入，那民间资本愿不愿意进入？你如果不涨价就没有利润，没有利润，民间资本愿不愿意进入改造？啊，如果民间资本要进来的话，那政府是不是要补贴？那最后呢，就是说有政府补贴来鼓励民间资本进入，有没有可能？哎，所以这个价格是一个问题啊，价格是一个问题。所以我就这个一个就是说，城镇中村改造作为保障房的哈，我就提三个问题，是吧？啊，四个问题，一个就是说。这个，那保那城中村改造作为保障房符不符合要求？就现在的这一种保障房的法律条例符不符合？那这个条例和法律又要修改。第二个就是城中村改造成为保障房，它就不能向所有人出租了，它申请是有条件的，而且也按按摇号。那那它这个条件是不是要降低？针对这一种保障房的条件是不是要降低。第三个呢，就是才涨不涨价，是吧？按理来讲不应该涨价，那不不涨价的话，怎么激励别人去改造呢？第四呢是什么呢？第四就是你这个过程当中啊，会不会引发一些问题？比如说白芒村的这种改造，就是说这种居住的人他住的安稳，然后小孩要上学，你这么一弄的话，小孩上学麻烦了，是吧？小孩总不能什么，总不能说我我我转学，这样子对小孩影响蛮大，是不是？他有稳定的朋友圈。是吧？小孩他也有有好哥们儿嘛，好姐妹了嘛，是不是？你把他拆散，这是不是比较残忍？所以这些都是什么民生问题啊？民生问题，所以这四个问题，好吧，嗯，好吧，这个问题我就大概讲到这了，好吧。